0: Du lytter til Uplanen med Monbærg og Brøndsølt, podcasten, hvor vi vinder Folketinget på vrangen. Hej derude, så er vi tilbage i Uplanen. Jeg hedder Michael Monbærg
1: og jeg hedder Helene Lilendal Brøndsølt. Og hvis jeg skal, skal, måske vi skal præsentere os selv lidt mere i, igen, som vi gør i gamle dage. Jeg ja. kan vi i hvert fald fortælle, at jeg er medlem af Folketinget for Alternativet.
0: Mm. Og du har et par overførerskaber? Jeg har jeg synes, det hele med.
1: Ja, vi er, øh, ja vi er, jeg er overfører for flygtningeintegration, øh, børn og familie og, øh, og dyrerettigheder. Men ja. det er du jo også, det sidste.
0: Ja, det kan jeg forstå, at man gerne vil holde fast i de eksterne overførere. Ja. Så ja, det er en, mig en stor ære at kunne fortsætte <laughs> som ekstern øh, dyrerettighedsoverfører.
1: Ja, det ja. er så fedt. Vi, øhm, der er sket, øh, igen, sket nogle ting siden sidst. Ja. Sidste, sidste gang, vi, øh, vi, vi optog, der var der jo lige blevet nedsat en regering. Ja. Nu er der også kommet øh, navne på, på min, ministerne. Simpelthen. Ja.
0: Og den mest interessante for mig, det er jo Jacob Jensen. Ja. Øh, ny fødevarefiskeri- og landbrugsminister ja. øh, fra Venstre. Ja. Og... Nej, der var
1: der også navne sidst. Jeg synes da, vi snakkede om, at... Øh, at øh... At Mathias til var på børne. Jeg tror faktisk, vi talte lidt om de. Nå, de og var, de var der simpelthen. Navne sidst.
0: Ja, der er gået en hel uge. Så. <laughs> vi er blevet nulstillet. Det går
1: simpelthen så stærkt nu, at Nålen nok kan huske, hvad der er sket de sidste uge. Det, der i hvert fald er sket siden ja. sidst, det er, at nu kan jeg lige love for, at der er aktivitet nede i Folketingssalen. Mm. Faktisk, imens vi to vi sidder og optager, der er de ved at forhandle 10 lovforslag, som ja. skal hastebehandles. Det første, de er ved at forhandle, som de taler om lige nu, det er den midlertidige bevillingslov, som altså er finansloven, den midlertidige finanslov. Mm. Og så er der en række andre lovforslag, der også øhm, er nede og, og, og jeg har bedt dig om at dykke ned i en af dem. Og det, har jeg, det har jeg gjort. Ja.
0: Ja, og jeg er blevet væsentligt meget øh, klogere på øh, lovforslag nummer 11, der hedder Lov om ændring af lov om, forsøg, om et, øh, forsøg med et socialt frikort. Ja. Ja, socialt frikort. Har du hørt om det før?
1: Ja, jeg har hørt om det, men mm. øhm, ja, det ligger jo på socialområdet, så det er ikke, øhm, jeg har ikke engang sat mig specielt godt ind i det, fordi det er Thorsten Geil, der skal ned og tale om det her øh, senere i dag mm. i salen. Så øhm, det er jo så fedt, at du har sat dig ind i det, for yeah. så kan du fortælle mig om det.
0: Men, men inden jeg starter med at fortælle om det, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige fortæller om det her med en ny regering, nye ministre og en hulens masse lovarbejde, der har ligget og ventet. Noget af det er jo sådan lidt panik, finansloven for eksempel, som man jo ikke nåede at lave i den forrige regering, og derfor så laver man den her haste, hvad kan man sige, midlertidige finanslov, som lige gælder noget af 2023, indtil man så har en endelig finanslov på plads. Ja. Det, og det giver selvfølgelig fornuft, men jeg kan forstå på dig, at der også ligesom har snedet sådan nogle andre ting med ind og bliver, bliver hastebehandlet, og hvordan bliver det hastebehandlet?
1: Ja, altså som du siger, at den midlertidige bevillingslov eller finansloven der, den, øhm, den, skal jo, den skal jo falde på plads inden årsskiftet, for ja. ellers så kan alle, der er offentlige ansatte, jo ikke få deres løn. Mm -hmm. øhm i hvert fald de statslige, øhm, så, så det går jo ikke. Mm. <laughs> så det er, hvad det er. Og så er der også øhm, nogle af de her lovforslag, som skal hastebehandles i den her uge, hvor det giver mening. Blandt andet, øh, jeg tænker den med, med, med socialt frikort, som mm -hmm. øh, du vil tale om lige om lidt, ja. fordi eller øh, ellers så kan, kan, kan hjemløse, og andre ikke gøre brug af de her sociale frikort. Ja. Øhm, og, så, og det gør så også gældende for nogle af de andre lovforslag. Jeg vil så sige, at vi har været lidt skeptiske i alternativet over, et par af dem hvor vi hvor det undrer os at det skal hastes igennem inden et årsskifte. Der kan mm. måske godt være nogle grunde til det, at så kan man ikke sætte gang i nogle ting eller noget, det kan ikke fortsætte, men det kan være, altså der er nogle af lovforslagene der er meget tekniske mm. og meget kompliceret. og vi fik præcis 24 timer til at fra da vi fik lovforslaget i sin fulde længde. Har vi haft 24 timer at læse det igennem og sætte os ind i det, inden vi skal først behandle det i folketingssagen. Ja, og, og det, synes jeg, det, ah, det, det fordrer ikke god kvalitet og heller ikke uh, trivsel blandt os, der skal... Uh...
0: Og jeg tog faktisk et af dem op, fordi jeg tænkte, det her, det, det kunne være lige noget for mig. Det er netop fremsat af Jacob Jensen, og det hedder Lov om administration af den fælles landbrugspolitik med videre. Og så gik jeg i gang med at læse, og da jeg var nået til side 4, så tænkte jeg, okay, det er godt nok tungt det her. Og så kigger jeg op, så ser jeg at den her PDF med lovforslaget, det er 115 sider lang. Så røg det altså ned i skuffen igen, fordi det, det kunne jeg simpelthen ikke nå at læse og forstå til i dag. Ja. Uh, men det viser noget om, at I har 24 timer, altså alene et 115-siders lovforslag på 24 timer. Det er, jo, det er jo fuldstændig umuligt, men så er der været 8 eller 9 andre oveni, ikke? Jo,
1: og de er jo fordelt ud på ordførerskaberne, men ja. det, du, du hævder frem, der det, det ligger så på øh, Franciskas ja. område, men hun, der var så også et lovforslag på kulturområdet, ikke? Mm. så der var to, hun lige skulle sætte sig ind i, og vi har jo øh, nogle medarbejdere, der er gået på ferie, og vi ja. blev varslet om det i fredags, ikke? så det, ah, det har været, øh, det, det er utilfredsstillende, og jeg mm. tænker også for de medarbejdere, medarbejdere, der arbejder her i Folketinget, der har skulle gøre alle de her ting klar over weekenden ja. og, Ja, så det, men det, lad os lade være med at dvæle for meget ja, i det. det. Det er bare lidt utilfredsstillende. Det skal dog sige. siges.
0: Processen er jo, at det skal første behandles i dag... Ja. Så skal det anden behandles i morgen, og så skal det tredje behandles på torsdag, så vi jeg er orienteret.
1: Det skal anden behandles torsdag og tredje behandles, altså til afstemning torsdag også. Og så okay. er der indkaldt til nogle ad hoc udvalgsmøder ja. derimellem, altså ja. imellem tirsdag, så i eftermiddag og onsdag skal, ja. skal der holdes nogle udvalgsmøder.
0: Så bare lige sådan for at, 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 at samle op. Det er ikke sådan, at man har 24 timer, og så skal der stemmes. Men der, der er et par dage til at, til at arbejde med det i udvalg og i Folketinget og, og, og debattere det osv.? Det Men det er stadig kort tid. Det er jo alt for kort tid, ja.
1: og der er jo heller ikke tid til høring eller noget som helst øh, af, af folk udefra. Men til, det er, hvad det er.
0: Tilbage til socialfrikort. Ja. Øhm, socialfrikort, det er jo en, en, en forsøgsordning, der, der kørt siden øh, 2019. Og den, øh, den går ud på at prøve at få si, maganils og for folk med særlige problemer, og ligesom give dem en vej tilbage ind i samfundet. Mm. Og det er primært til stofmisbrugere, hjemløse, og eller folk med psykiske lidelser. Ikke til folk med handicap. Der er andre ordninger til det. Og tanken er, at man som en borger med de her særlige sociale problemer, så får man mulighed for at tjene op til 20.000 kroner om året, skattefrit, uden det bliver indmeldt til det normale skattesystem. Så dybest set betyder det, at, at, at en, en virksomhedsejer kan ansætte en med et socialt frikort, og så simpelthen, når arbejdsdagen er omme, så give dem pengene i hånden. Okay. Det, det, vi virkelig, det, det er meget, meget liberalt, det her. Mm. Men jeg, tænker, eller jeg har faktisk gået lidt tilbage sådan i, i historikken for et socialt frikort, for ligesom at finde ud af, hvor kommer det fra, fordi det lyder lidt Ja, det, det, jeg vil faktisk sige, at det er en af de ting, der ikke rigtig øh, smager eller lugter af nogen partifarve eller ja. sådan tilhørsforhold, fordi det her det er sådan et af de lovforslag, synes jeg, som, øh, som bare giver rigtig, rigtig god mening. Ikke? Lidt, ligesom, øh, lidt ligesom, at vi har den her øh, fixerbus eller fixerum. Det er også sådan en ting, som i virkeligheden samler øh, hele Folketinget, hvor, hvor der er bred enighed. Øh, så jeg har jeg faktisk gået lidt tilbage og har kigget, og det er faktisk Liberal Alliance og Radikal Venstre, der sammen stillede det her forslag allerede i 2016. Øhm, så blev det taget godt øh, til af Alternativet, og der ligger faktisk på vores, øh, på vores intranet, der hedder Dialog, der ligger faktisk en lang øh, debat omkring øh, socialt frikort og hvordan det virker og øh, hvor godt det er osv., så det er, det er rigtig spændende i virkeligheden at, at, at læse ind i sådan, øh, historikken på det. Øhm, så der blev, øh, der blev forsted, forslaget altså bakket op. Så blev det endelig godkendt i 2018. Og det er altså før Mette Frederiksen. Så hvis du skal... Jeg ved, du kan, jeg ved ikke, om du kan huske, hvem der var minister for området, men øh, har du en idé Socialområdet? Ja.
1: Åh, uh, var det? I,
0: I lykke 3-regeringen.
1: Socialminister... Åh, oh, nej, det kan jeg ikke huske. Nej,
0: ja, det var Maj Mercado. Marka
1: jeg skulle have sagt det, men så var det ja. sådan, nej, jeg er dum, hvis jeg siger Maj Mercado, men det var hende, jeg tænkte på. jeg ja, skal så. altid sige det først. Okay, ja, ja, det, det er simpelthen I at Man lige, skal bare sige den først, indskudselig. Lige så.
0: præcis. Det var Maj Mercado, og det var altså hende, der fik, der fik loven igennem, som en forsøgsordning, der skulle løbe fra 19 til og med 22. Øhm, og nu er det så Pernille rosenkrans Tejl. der tager det op igen, øh, og i virkeligheden bare laver en forlængelse af det. Fordi Pernille Rosenkrantz-Teil, hun er jo den nye social- og boligminister. Og det, der egentlig ændrer sig i loven, det er, at der står årene 2019-2022, til 2022, og det bliver ændret til årene 2019-30. juni 2023. Så her kommer man altså ind og laver en seks måneders forsøgsforlængelse. Mm. Så i stedet for, at, man, at det her det udfalder fuldstændig, det har åbenbart virket relativt godt, så laver man så en forlængelse på et halvt år, og det, det tænker jeg, at man ved godt, at det her det er en, en straksforlængelse eller en, en straksbehandling, og derfor så er det ikke for de næste fire år eller et eller andet. Så øh, den skal I altså have op og vinde igen øh, her til sommer.
1: Jeg tænker, at, at grunden til, at man laver den her straksforlængelse, som så alligevel er relativt kort, det er jo nok, fordi man godt kan tænke sig at gøre noget lidt mere permanent ved det. Ja. For hvis, øh, hvis regeringen... Alligevel havde et ønske om at bare lade det udfase. Nu har vi lavet forsøget, mm. så, øh, så kunne de jo bare gøre det og lade være med at haste igennem nu. Så der må jo ligge nogle tanker bag, at, øh, at man vil gøre det permanent på en eller anden måde. Det vil jeg da i hvert fald, øh, alternativet.
0: Det tror jeg, du har, du har meget ret i. Undersøge ja. Så man kan sige, øh, det jeg har med her er lov, lovforslag 11, som det hedder i, i denne her regeringsperiode. Ja, så der ligger ikke meget andet i det end den her lille sætningsændring, hvor man altså lige forlænger det ganske kort. Men jeg tror, du har, du har en rigtig god pointe i, at det er nok fordi, man vil gøre det her til en permanent løsning. Men altså løsningen den går ud på, at, at hvis man er sådan lidt ude på, på kanten, så får man altså mulighed for at komme, komme lidt med i samfundet og... Arh, det skuer lidt, Det her, at jeg selv skal sige, at det at være en del af samfundet og, og kunne bidrage igen og sådan noget der, det er en alene gennem arbejde. Men, der, men, men selvfølgelig er der noget om det. Altså, hvis du har noget at stå op til om morgenen, der ikke er for omstændigt og for, for, for kompliceret, altså du skal ind og have en, en, en fastansættelse, og du skal på kontrakt, og du skal leve op til en masse... Altså, Socialfrikort ligger i virkeligheden op til, at du som, at du som virksomhed nærmest kan hyre en daglejer, øhm, og, og det er jo, det er jo noget, der, vil, der, der kunne passe rigtig, rigtig fint ind at man har et, et rigtig svært liv, eventuelt med noget stofmisbrug eller noget psykisk lidelse, eller at man simpelthen ikke har noget sted at bo. Øhm, der er lige over 7.000 mennesker, der er på den her ordning. Så det er jo ikke super mange, altså det er jo halvanden promille af den danske befolkning, men, men det viser, at der er et behov for det. Øhm, jeg har ikke læst ned i, hvad, hvad, sådan, hvad, hvad reviewet af socialt frikort er. Så jeg har ikke læst ned i, hvad, hvad dem der er på det, hvad de synes om det. Men altså, det, 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 det tyder på, at selve ordningen er rigtig god. Det jeg dog har læst op på, det er, at lige, om, lige knap 30% af dem, som har et socialt frikort, de bruger det faktisk ikke. Og der er så et yderligere spørgsmål, man godt kunne stille det, og det er, hvad er så årsagen til det? Er det fordi, at der stadig er noget, der er lidt for omstændigt i det, selvom jeg næsten ikke kan tro det? Det ser meget administrativt let ud. Eller er det simpelthen fordi, at virksomhederne ikke ved, at, at, at det er en mulighed, det her? Altså der mangler en eller anden en kontakt imellem virksomhederne og, og de mennesker, der har det sociale frikort, så det kan komme i brug? Jeg tænker lidt, det, det sidste. Mm. Men øh, det kunne være interessant at, at, at dykke ned i. Hvem, hvem har vi egentlig på, på socialområdet øh, i alternativet? Jamen det er jo Thorsten Det er Torsen øhm, ja. Og han, ja. han
1: går også ned og, øh, og taler for og stemmer ja. for det selvfølgelig her øh, nede i salen i dag.
0: Så det kunne være, at man lige skulle, øh, skulle tage en snak der om... Øh, det kunne være, at jeg lige skulle tage en snak med ham om, om netop den her, øh, de her 30%, som, som rent faktisk ikke bruger det.
1: Ja, det ja. tror jeg gerne, han vil tale med om. Altså mm. har været virkelig proaktivt på, ja. på netop også... Øh, hjemløse i området. Ikke? virkelig gjort meget, meget mm -hmm. for det igennem årene.
0: Ja, så, øh... ja, så når, hvis og når du skal ned og stemme om det her, så tryk på ja-knappen.
1: Det kommer vi til. Så er det jo interessant, <laughs> ja. hvad de andre gør. Ja. Øh, Monik, der er bred opbakning til det.
0: Det, det tror jeg. Altså, vi startede i Liberal Alliance og, øh, og Radikal Venstre. Så blev det endeligt øh, færdiggjort af konservative, og Alternativet har støttet op hele vejen igennem så det er jo, altså det er jo nærmest ja. fra, fra, det, fra det mest blå til det mest røde, at der er, der er opbakning der. Ja.
1: Hvis der skulle være nogen, der stemte imod, hvad, skulle det så være nye borgerlige? Eller?
0: Nej, det, det Nej. tror jeg simpelthen ikke, fordi det, det er jo en meget liberal løsning det ja. her også. Ja. Altså, øh, det fungerer jo på den måde, at øh, hvis, hvis du som virksomhed har en borger, som, øh, som, som du hyrer på det her sociale frikort, så når arbejdsdagen er omme, så går du ind på socialfrikort.dk, så øh, skriver du øh, arbejdstimer og hvad lønnen har været, og det er det. Mm. Og så giver du altså, du kan lave en kontooverførsel med det samme, eller du kan give vedkommende pengene i hånden. Ja. Så det, det er jo nærmest øh, lønsystemet, som det var for, for 100 år siden, vil jeg ja. sige. Ikke? Så det, det er simpelthen så simpelt og så, så, så ubøokratisk, som det næsten kan være.
1: Ja. Det lyder meget LA-agtigt også. Ja, men og jeg tænk, det, også det, tænker jeg, det tænker jeg. Og dermed
0: ja. også nye borgerlige, ja, ja. og hvorfor ikke også DF. Og, men jeg, ja. jeg, jeg, jeg tror hele vejen rundt, og der ja. tænker man, det er sgu okay det her. Den
1: bliver bare meget grund, den skærm.
0: Når, ja, det, øh, det tænker jeg altså. Ja. Mm -hmm.
1: Spændende. Øhm, og, og fedt, vi lige fik lejlighed til at runde det sociale frikort mm -hmm. det, det, er jo, det er jo ikke sikkert, vi ellers ville gøre det her i, N altså, i podcasten
0: Jeg kan slet ikke til det, øh, før at du uh, tvang mig til at, <laughs> at finde et godt lov for at, at snakke om i dag ja. Men uh, Helene, der sker også noget på dit område
1: Ja, det gør, der sker masser af ting mm. på, på, på alle mine områder. Men jeg har, jeg har valgt ikke at tage et lovforslag med i dag. Jeg har selvfølgelig ja. kigget dem alle sammen igennem som gruppeforperson, og vi ja. har også lige her til gruppemødet, inden at øh, nogen skulle ned i salen, gennemgået dem alle sammen og diskuteret, hvad skal vi stemme for og imod, og hvad gør vi med det. Mm. Øh, men jeg har ikke dykket sådan helt ned i det. Noget andet, jeg til gengæld er meget, meget optaget af, og har været det øh, ja, de sidste mange måneder, det er øh, situationen i, i Iran. Ja. Og, øhm, og også situationen for, øhm, for de 271 iranere, der øhm, sidder i udrejseposition her i Danmark, altså på udrejsecenter.
0: Hmm. Ja, ja, jeg skal lige høre, når du siger situationen i Iran. Ja. Hvilken en af dem?
1: <laughs> Det er den situation, øhm, der opstod den 16. september 2022, så ja. for nogle måneder siden, hvor en øh, 22-årig øh, ung kvinde, som hmm. hedder hun Amin, øh, Amini, hun, øh, hun, blev, hun døde. Mm. I, øh, hun døde på et hospital i øh, de iranske myndigheders også øh, eller hvad man ja. siger. Og hun var, blevet, øh, hun var blevet meget voldeligt behandlet af det, der hedder moralpolitiet, fordi hun ikke øh, havde haft sin øh, hijab på. Øh, jeg kan ikke huske, om hun ikke havde den på, eller om hun bare ikke havde den på ordentligt. Altså, den ikke sad ordentligt. Okay. Øh, så hun døde. Og det satte jo gang i... Øh, en række af protester og uroligheder og demonstrationer nede i Iran. Mm. Øhm, fordi i Iran er det jo sådan, at øh, særligt kvinder er meget øh, undertrygte. Yeah. Øh, men der er jo altså, menneskerettigheder er jo også øh, en by i Rusland, havde mm. han sagt. Øh, øh, der er jo præstestyre, og yeah. øh, ja, det, øh, det er meget, meget øh, undertrykkende forhold, som øh, folk ligger, øh, lever under dernede. I Iran. Og øh, det her, det var så druppen, der fik bæret til, bæret til at flyde over for, uh, for rigtig mange iranere, særlig uh, den unge del af befolkningen, ja. som, som siden ja, slut-september eller midt-september har været på gaden og protestere, og protestere. og protester. Og nu er det jo så kommet til, at der er, der er rigtig mange, der er døde ja. under de her demonstrationer. Der er også rigtig mange, der er blevet fængslet, og uh, de er også begyndt at henrette nogle, uh, nogle af de, de uh, mennesker, der er blevet fængslet. Den første, der blev fængslet, var en ung. jeg tror, han var 22 eller 23 år, en ung fyr, øhm, som blev hængt. Hold da. Her for nogle uger siden. Ja, og øh, siden der, der er blevet øh, henrettet et par flere, og der er så... Jeg får rigtig mange mails mm. ind i min indbakke for både, øh, både folk, der bor i Danmark, folk fra udlandet, der siger, gør noget, politikere. Mm. Øh, det, red de her mennesker, yeah. der bliver henrettet. Øh, læg pres... På, øh, på, på præstestyret øh, mm. et eller andet ikke? Altså, ja, det, det er faktisk nærmest halvdelen af de mails jeg får ind i min indbakke her de sidste par uger, ja. de handler om Iran og det er jo selvfølgelig fordi jeg også er øh, flygtning- og integrationsordfører ja. tænker jeg, så får jeg særlig mange mails men mit indtryk er, at de sender det til alle i Folketinget mm. øhm, og der er også mange af dem der er de samme, så det er sådan den samme tekst der bliver kopieret ja. og, øh, og så, 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 så sender folk den bare ind til, til, til politikere over hele verden mm. Så det var øh, den korte udgave af, øh, af situationen oh. i Iran. Ja, jeg får faktisk en helt gåsehud, når jeg sidder og taler om det. Ikke?
0: Ja, det er jo det ja. er det altså. Og så, øh, når man så tænker på, at vi er vrede, når vi, går, når vi laver Fridays for Future, eller et eller andet, og der kommer ja. en politimand og siger, flyt jeg lidt. Ja. Øh, det, er nogle, det, er, det er bare nogle helt, helt, helt andre forhold øh, ja. i Iran. Det er det. det er skræmmende. Og
1: øh, altså, i Danmark har der jo også været en del demonstrationer øh, omkring det her, og... Øh, rigtig mange politikere, både statsministeren Mette Frederiksen og øh, Lars-Lykke Rasmussen og, øh, som jo nu er blevet udenrigsminister og alle mulige andre politikere. Jeg tror, Pia Kærsgaard har også deltaget i en demonstration mm -hmm. øh, mod præstestyret og, og for, til støtte for alle demonstranterne. Ikke? Så det, øh, og det, det har de gjort her løbende øh, hvor der har jo været valgkamp og der har ikke været nogen regering øh, så, øh, så, så folk har været ude at støtte op mm. med ord yeah. øh, og nu, øh, nu ser jeg det lidt som min øh, opgave, øh, som flygtninge- og integrationsordfører for Alternativet, og øh, at, øh, at præsten til så også et handling bag ordene.
0: Og det kunne mm. jeg godt tænke mig at høre noget mere om. H hvad, kan man, hvad kan man foretage sig af handlinger herfra? Fordi vi er jo ikke en del af det, for der er langt til Mellemøsten, og ja. præstestyret er nok ret ligeglad med, hvad Danmark siger og gør.
1: Ja, men... Der er rigtig meget, vi kan gøre,
0: mm.
1: faktisk. Og jeg har jo, øh, jeg har været ret, øh, jeg har været virkelig ærgerlig over, den her regeringsdannelse har taget så lang tid, mm. fordi jeg har intet kunne foretage mig rent parlamentarisk, så længe ja. der ikke har været nogen regering. Øh, så, så snart, at øh, regeringen blev dannet, mm. der, øh, der, øh, der sendte jeg et øh, samrådsindkaldelse ind, ja. sammen med øh, enhedslisten, øh, til os, der,
0: der ikke lige ved, hvad samrådsindkaldelse ja. det er, hvad betyder det? Det
1: er jo sådan, der er nogle forskellige parlamentariske værktøjer, man kan gøre i brug. Ja. Øh, man kan, øh, som, som folketingsmedlem, man kan selvfølgelig stille et beslutningsforslag, som vi jo har talt meget om her mm -hmm. i podcasten. Så kan man også kalde det samråd. Ja. Og det vil sige, at man, øh, man kalder en given minister inden for et område. I det her tilfælde er det jo så udlændinger og integrationsminister, Kåre Dybad, mm -hmm. som vi kalder i samråd, og så vil vi stille ham en række spørgsmål omkring... Øh, Omkring i det her tilfælde er det jo så de iranere, som er i Danmark, og som mm. står til at blive, blive um, udsendt, eller tilbagesendt ja. til, til Iran lige nu. Ikke? Ja, okay. Ja, øhm, så kan man også stille øh, paragraf 20 spørgsmål. Mm -hmm. øh, og det er jo også, at man stiller et spørgsmål til, til ministeren. Det kan man både gøre med skriftlig besvarelse, man kan også gøre det med mundlig besvarelse, og det foregår så nede i Folketingssalen. Okay. Øhm, og det første, jeg så gjorde, øhm, som, som jeg lige nævnte før, det var så at indkalde til et samråd. Der har vi så fået at vide, at det kan vi så ikke gøre, før der er nedsat udvalg. Og ah. de udvalg, de bliver, først, de bliver først nedsat 3. januar, fordi vi er stadig ved at fordele, hvem skal sidde i hvilket udvalg. Okay. Så den hænger sådan lidt, den øh, samrådsindkaldelse, øh, men, er, men er ligesom sat i kø til ja. at blive, øh, blive, øh, blive sat i gang, så snart øh, der er et udvalg.
0: Når de udvalg er på plads, øh, jeg troede jo egentlig, når ministerne var, var, var udkaldt, eller hvad hedder det, var, var sat på deres poster, så, så var regeringen på plads. Men det er den så ikke helt alligevel. Jo, så, regeringen
1: så, er på plads. Men ja, ja, ja,
0: men, men øh, man kan sige, det parlamentariske, den organisation er ikke på plads endnu. Nej. Er, er det så udvalgene, der mangler, eller kommer der mere efter det, der også skal falde på plads?
1: Udvalgene er lige blevet endelig bestemt her i Freners. Mm hvilke slags udvalg der skal være. Ikke? Der skal være okay. omkring 30, mener jeg. Ja. Øhm, og det ene udvalg er jo så udlænding- og integrationsudvalget, mm. for eksempel. Så er der et boligudvalg og nogle alle mulige andre udvalg. Ja, ja. Ikke? Øhm, men så nu har vi besluttet, okay, hvilket slags udvalg skal der være? Hvad skal de mm. hide, og hvad skal de dække over? Så er det næste jo så, hvem skal sidde i de her udvalg? Ja. Og der er, det så er så ikke faldet på plads endnu, og det er meget teknisk, det tror jeg ikke, jeg skal gå ind i nu. Men jeg ved ikke præcis, hvilket udvalg jeg skal sidde i. Øh, men jeg skal i hvert fald sidde i, øh, der er nogle udvalg, hvor alle har automatisk en plads, og så er der nogle udvalg, okay. hvor der er så få pladser, at det ikke er alle partier, der har en plads. Uh -huh. ja, men jeg har en plads i den her, uanset hvad, og den giver selvfølgelig ikke fra mig. Nej.
0: det må du heller ikke. <laughs>
1: Øh, men, men ja, der bliver kaldt til samråd der, og der har vi stillet en række spørgsmål, øh, mm. som jeg måske kan komme ind på senere. Da vi jo så ikke kunne kalde i samråd nu, så øh, besluttede jeg mig så for at sende nogle paragraf 20 spørgsmål til ministeren, ja. for det kan jeg godt, uden der er endelig nedsat de her udvalg. Og
0: paragraf 20 spørgsmål, det er, nogle det er nogle spørgsmål, som ministeren og hans embedsværk skal svare på. Ja, ikke?
1: og det er, det er primært sådan en holdningsspørgsmål. Ja, okay. Så...
0: Øh, så, så et af de spørgsmål, jeg har sendt til,
1: øhm, til udenrigsministeren, altså Lars Løkke, mm -hmm. hvis vi skal starte med det, og ja. øh, du spurgte, hvad kan vi gøre sådan, ja, ja. <laughs> i det store hele? Iran er langt væk. Det er jo, at jeg har, jeg, jeg har spurgt ham om, om han har gjort så nogle overvejelser omkring, hvordan Danmark kan lægge pres på det, på det iranske styre. Okay. Og, øhm, Stakkels, og jeg stillede det... Mand,
0: han er lige startet. <laughs> Jamen, han
1: har faktisk allerede luftet inden... Jeg, jeg fandt et Facebook-opslag, han havde lavet for, øh, i valgkampen. Ja hvor han havde talt til en eller anden, øh, et eller andet messe, eller ikke en mæsse, det, det har været en
0: eller anden konferanse, eller,
1: eller, eller sådan noget, om netop Iran. Og der skrev han, at han havde nogle bud omkring, hvad man kunne gøre i EU og, og sådan noget, så han har faktisk allerede været ude at kommentere på, at han mener, at vi skal lægge et internationalt pres. Okay. Så det er selvfølgelig, jeg har stillet spørgsmål meget åbent, så han kan komme med sine ting. Jeg har jo selvfølgelig også nogle bud. Man mm. har gjort nogle forskellige ting i, i andre lande allerede. Der er nogen, der har hjemsendt en ambassadør, altså ambassadøren okay. i... Øhm, som er i, i Danmark, vil ja, ja. du Og der er andre forskellige ting, man kan gøre. Så det er jeg meget nysgerrig på, og han skal svare relativt hurtigt. Jeg mener, det er seks hverdage, øh, han har til at svare på det. Det kan jo godt være, vi går ind i det nye år, fordi der kommer juleferien ja. nu. Ja, ja. Så det er det ene spørgsmål, jeg har sendt afsted. Og så har jeg sendt, ja, og så har jeg sendt to spørgsmål afsted til udlændinge- og integrationsministeren. Og det handler jo mere om forholdene her i Danmark. Mm. Øhm, og det er jo så den anden del af det, fordi en ting er, hvad der sker nede i Iran og alle henrettelserne, og det er jo, det er jo virkelig forfærdeligt. Ja. Noget andet er, at der sidder 271 mennesker i udrejseposition i Danmark. Altså,
0: øh, det vil sige, at deres, deres asylsag er behandlet, og de er blevet nægtet asyl. Det er afviste ja.
1: asylansøgere, så de sidder på et udrejsecenter og venter på at blive... Øh, de vil jo så ikke udrejse, for så var de, de rejse tilbage til Iran. Så de, de siger jo, at jeg, jeg vil ikke tilbage til Iran, mm. selvom I har afvist mig. Jeg, jeg mener, det er for farligt for mig, eller... Ja. Der kan være alle mulige grunde til det, men formentlig fordi at de, de ikke mener det sikkert for dem at, at vende tilbage. Ikke? Og, øhm, og der er, øh, vi har kendskab til en specifik kvinde på 32 år, som sidder, hun sidder så frihedsberøvet i det, der hedder Udrejsecenter Ellebæk, som ligger i Nordsjælland, tæt på, hvor jeg selv bor, og hvor mm -hmm. jeg også har været på besøg. Ja. Øhm, og det er jo det slags fængsel. Man kan ikke gå ud og ind øh, okay. af det, som man kan på de andre udrejsecenter. Og man, når man bliver flyttet til, så er det som regel, fordi at man, øh, at man øh, at, at myndighederne gør klar til, at man bliver tvangsdeporteret.
0: Okay, altså øhm, politi, der eskorterer ind, ind i en flyver og flyver ja. hele vejen med. Lige præcis. Wow.
1: Ja, og der sidder så en 32-årig kvinde, mm -hmm. øh, som hedder Sore, og, øhm, altså, øhm, Jeg
0: skal lige forstå, at hun har ikke begået noget ulovligt. Nej, nej. Okay, men hun har bare i afvist. Hun sidder i fængsel lige
1: ja, ja. ja, men ja. man behøver ikke have begået noget ulovligt for at sidde der. Men det er et, det er et fængsel, og det, det er kriminalforsorgen, der står for det. Ikke? Mm. Så det fungerer som et fængsel, men det er ikke kriminelle nødvendigvis, ah, der sidder der. Okay. Øhm, og, øhm, og det er meget... Ja, jeg ved ikke engang, hvad for et ord jeg skal bruge for det. Kritisabelt eller meget. Øh... Det er meget forkert, hun sidder der. Lad mig sige det sådan. Mm. Hun har deltaget i, øh, i demonstrationer her i Danmark mod Iran. Der er offentlige ja. billeder af det. Og øh, øh, altså, jeg, 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 jeg tænker overhovedet ikke, at Danmark kan, kan garantere mm. for hendes sikkerhed, hvis hun bliver tvangsdeporteret til Iran nu. Ja. Øh, så, øh, så jeg har. Øh, Øhm, og det samme gælder jo for rigtig mange andre iranere, mm. altså, øhm, og det er bare alternativets holdning, at lige nu kan vi overhovedet ikke stå inden for, at man, øhm, at man sender nogen iranere tilbage til Iran, som i situationen ja. er andet. Så, øhm, så jeg stiller nogle spørgsmål øh, omkring det, om hvad ministerens holdning er til, at, øh, at der sidder så mange mennesker og, øh, og, og muligvis vi bliver øh, udvist til Iran, ikke, eller mm. hjemsendt til Iran.
0: Ja. Ja. Spændende. Det er, jo, det er jo i realiteten et spørgsmål om liv og død, det her.
1: Det er det. Og det er øh, ja. et meget det på, på mit område her, især når mm. vi har med asylansøgere og, øh, og af asylansøgere at gøre. Det er, øh, jeg har også været i år sager med, med, med mennesker, der bliver sendt til Afghanistan lige efter, at, øh, at Taliban har fået magten igen. Ikke? Så, ja. så, så sendt man stadig folk tilbage til Afghanistan, ja. og vi har det her sådan en historie, der går nogle år tilbage, men måske kan du huske, den. det var det var ret meget oppe med to unge unge øh, mænd, øh, to brødre, der blev øh, sendt tilbage til øh, Afghanistan. Mm -hmm. øh, den ene, han er så kommet tilbage til Danmark, men den anden bror, han er, han er væk mm. øh, og formentlig død, ikke? Jo. Og det er, jo, øh, så det er jo også noget det, vi skal spørge på, på samrådet, øh, ministeren, om, altså hvis man virkelig vil, vil sende iraner tilbage til Iran, hvordan vil Danmark så garantere for deres sikkerhed? Mm. Fordi lige nu, som, øh, som, som jeg har forstået det, så øh, det er det jo ikke noget, Danmark øh, holder øje med om. Hvad sker der så med mennesker, når de bliver øh, tvangsdeporteret tilbage til de her lande? Hvordan, øh, hvordan går det så dem? Vi ved jo så med de her to afganske brødre, at den, øh, den ene, den lillebror der... Øh, han, han, øh, han blev jo formentlig slået ihjel, ikke? og mm. så den anden flygtede igen til, til Danmark, og har faktisk nu fået ophold. Og bor ah, et sted
0: i Jylland, ja. Helt nok. Ja, men for. Det, oh, må, det, det ja. Må jeg spørge dig engang til din retorik i sådan nogle spørgsmål der? Fordi jeg tænker jo sådan nogle sætninger, som øh, Danmark har blod på hænderne, og sådan noget, noget mm. aktivistisk. Øh, hvordan, hvordan stiller du sådan et spørgsmål? Altså, er, er du. Er du sådan helt øh, kølig parlamentarisk, eller, eller bliver du lidt aktivistisk, Eller hvordan, hvordan gør du det?
1: Jeg tror, jeg lægger mig altså, herinde. Jeg skal jo lige vende mig til, at nu er jeg på Christiansborg. Mm. Det er klart, det, er, øh, det er jeg bare var øh, en, en almindelig ja. aktivist, der stod og råbte ude foran Christiansborg, mm. der, havde jeg, øh, der kunne, havde jeg til tider en retorik. Jeg har altid prøvet at, at holde mig inden for skiven i forhold til mm. ikke at være for... Øh, altså, for voldsom i min retorik, øh, ja. og, og heller ikke personangreb og sådan noget, prøver jeg altid at, at holde mig for god til. Ja. Øh, men der er helt klart noget med, hvordan jeg skal bruge min retorik herinde. Jeg, jeg lige skal tilvende mig. Ja. Øh, så det tror jeg også, man vil opleve, hvis man følger mig på Facebook og, og sådan nogle steder, at, øh, og Twitter, ja. at øh, det, det kan godt være, at min retorik bliver lidt anderledes, men vil jeg vil også prøve at holde fast i min aktivisme og i, i mig ja. selv, for jeg har... Jeg, 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 virkelig også meget imod, at jeg lige pludselig skal blive sådan politiker ja. fordi at øh, jeg er jo stadig mig, og jeg er stadig øh, jeg, jeg vil stadig se mig selv mere som aktivist end øh, en politiker det vil jeg i hvert fald virkelig, virkelig forsøge på, og det må du også prøve at hjælpe mig med,
0: Michael det vil jeg rigtig gerne holde fast i <laughs> ja. ja, men man skal jo sige herre og fru nede i salen og sådan noget ikke? jo, det jo. skal
1: man, øh, eller omtale hinanden i tredje person i hvert fald ja. jeg tror ikke, jeg, jeg vil bruge det her herre og fru jeg vil bare sige ordføren eller ministeren eller sådan, jeg synes. Okay. Ja, det der med kønspronomer, det, det er en helt anden snak, ikke? Ja, ja,
0: ja. Det er det. Puha. Ja. Øh, sig en omgang. Altså, det er, ja, det er, det er hårde sager. Øh, både hvad der foregår i Iran. Øh, hvad der sker, når man sender folk hjem til, øh, til, til, jeg skulle til at sige deres land. Men det er jo ikke engang nødvendigvis, det er det, når vi laver hjemmesendelser i Danmark. Øh, der kan man sende praktisk danskere til, et eller andet tilfældigt land, fordi man mener, de har en tilknytning. Men under omstændigheder, så er det jo altså... Det er, øh, ja, det er jo det er hele folks tilværelse, man, øh, man, man laver om på. Og ja. ja, nogle gange så sender man folk i døden. Ja. Pua.
1: ja. Så der, ja, det, ja, jeg har en stor opgave foran mig med at holde øh, Iran på dagsordenen, ja. på den parlamentariske dagsordenen. Øh, og så er der heldigvis rigtig mange gode mennesker uden for Christiansborg, der også mm. gør et kæmpe stykke arbejde, altså aktivister og, ja. og NGO'er i organisationer, der også øh, virkelig øh, holder, holder fanen højt og, øh, og, og gør opmærksom på.
0: Nu må, du ikke, øh, nu må du ikke miste håbet og modet i alt det her og tage for meget på dig. Nu siger du, at jeg har en stor opgave. Øh, jeg håber ikke, at du tager det hele på dine skuldre, også hvis der sker fejl. Og, og, ja, Absolut ikke, ting.
1: og der er jo også nogle andre partier, der mener det samme, mm. øh, som, som mig og Alternativet. Ja. Så, øh, så, så det, det bliver klart også et samarbejde mellem dem, mm. at prøve at holde den her dagsorden varm ind på Christiansborg. Ja.
0: Jeg glæder mig sindssygt meget til at høre, hvad du får tilbage, både i dine øh, paragraf 20-spørgsmål og hvad der sker på samrådet. Samrådet skal vi vente noget tid med, men øh, paragraf 20-spørgsmålene kunne måske nå at komme øh, inden... I, ja, det bliver alligevel i januarudsendelsen vi laver, at vi kommer til at samle op på alt det der.
1: Ja, vi tager, vi tager, dem, spændende. Vi tager dem med i det nye år. Ja. Øh, skal vi ikke sige det? Så øh, vi skal lige <laughs> huske hinanden på det, ja. at jeg lige laver en update på dem.
0: Ja, lad os mm. gøre det. Indtil da så har I i hvert fald lært lidt om social frikort. Vi har snakket lidt om øh, Iran. Og ja, så skal vi videre med en, en, den, den næste podcast, som kommer til at handle om mink. Men det, ja. det får I ikke lov til at høre nu. Det kommer i næste uge. Det er en lille
1: special, vi, vi udgiver mellem juni og nytår, ikke?
0: Lige præcis. Ja. Tak fordi I lyttede
1: med. Hej. Ugeplanen
0: med Monberg og Prydensholm. Podcasten, hvor vi vender Folketing på Vranden. Mm.